0: Ya no podemos con eso de Esto no se puede Para esto falta que Pasamos a la acción En presente Mercedes Pombo Monse Tolaba, Ana Julia Leise
1: ¿Qué mundo nos dejaron? 93.7 Nacional Rock Vamos a estar charlando de un tema que adelantamos antes y que estuvo muy en agenda para el colectivo ambientalista, pero no solo para el colectivo ambientalista, sino que trascendió a todos los ámbitos de nuestro país, y estoy hablando del acuerdo de Habana con la empresa de biotecnología agropecuaria Bioceres para el desarrollo de productos ...con un transgénico, un trigo transgénico, llamado HB4. Y se generó una fuerte campaña en redes sociales con la consigna Hashtag Chahuabana. No sé si lo habrán visto, pero la verdad es que llegó bastante y se hicieron bastantes noticias en los medios de comunicación al respecto. Y la crítica tenía que ver con el impacto ambiental y sanitario de la introducción de este trigo transgénico... Mientras que la empresa decía que, muy por el contrario, era una campaña que tenía que ver con la sustentabilidad, porque este trigo requería eh, como que resistía el estrés hídrico. Entonces era un trigo que eh, requería menos agua y, por lo tanto, en un contexto en donde el agua es un recurso escaso, era incluso ambientalmente deseable la introducción de este trigo. Entonces, para charlar un poco de este tema eh, y explicarnos un poco más en profundidad, está con nosotras Sergio Torrego, él es técnico en producción vegetal orgánica y estudiante de la licenciatura en agroecología, eh, y va a estar acompañándonos para hablar un poco de estos temas. ¿Cómo está, Sergio? Anita te saluda.
0: Hola, compas, buen día, ¿cómo están? Nada, eh, una alegría para mí poder hablar con ustedes y nada, poder sumar mi granito de arena a este debate que también como vos decís, tiene un montón de aristas, de hecho acá tengo en mi escritorio un montón de papeles y no sé por dónde voy a empezar, Por eso es lo bueno de la sustentabilidad, que la podemos abarcar desde distintas aristas y todo, todo termina en el mismo lugar al final.
1: Totalmente, es un placer para nosotras también hablar con vos, tenemos un ratito para charlar tranqui y que nos cuentes todo lo que tenés para aportarnos, pero por ahí para arrancar a charlar eh, y, y, digamos, y tomar la excusa de lo de Habana como punto de partida para hablar de todos estos temas, queríamos preguntarte qué opinás efectivamente de la introducción de este trigo HB4 y de la campaña de Habana con Bioseres, o sea, ¿es realmente tan grave esta introducción?, ¿Qué opinión tenés de toda la situación? Como para empezar a poner en contexto y, y hablar del resto de las cosas también.
0: Bueno, en primer lugar, eh, me parece que una de las cuestiones más eh, de fondo que tendría que el modelo de ciencia y técnica eh, de la nación discutir, tiene que ver con esta cuestión de la sustentabilidad. Porque evidentemente la sustentabilidad es un concepto tan complejo, y muchas veces también tan ambiguo, que no debería serlo pero que se, se aprovecha y se usa de esa manera para que una empresa de biotecnología o Monsanto o cualquier otra empresa pueda hablar de sustentabilidad eh, con la misma categoría que un movimiento de trabajadores rurales que trabajan en pos de la agroecología nacional. Entonces me parece que ahí hay un primer, un primer punto a laburar fuerte, digamos, a definir la sustentabilidad, y, y no es fácil definir la sustentabilidad porque tenemos normalmente una definición bastante trillada, que es la capacidad de sostener procesos productivos en el tiempo, o el respeto al derecho de las generaciones futuras a acceder a los mismos bienes y recursos que, hemos accedido, que han accedido a nuestras generaciones, o las pasadas. Pero la sustentabilidad tiene una vuelta de rosca mucho más compleja que eso, que tiene que ver con analizar múltiples variables, no solamente ambientales, como lo está haciendo esta empresa de biotecnología, al eh, reducir la discusión al recurso agua, sino que tiene además variables sociales, variables, eh, variables económicas y variables políticas mucho más complejas en las cuales, desde el vamos podríamos decir que no, que no adhiere a un modelo de sustentabilidad. Eso desde el primer lugar... Después también me genera un poco de dolor y de tristeza eh, que el modelo de ciencia y técnica nacional esté detrás de esto, ¿sí? que, que CONICET, la Universidad Nacional del Litoral y el Ministerio de Ciencia y Técnica hayan, hayan trabajado en este, en este desarrollo, porque me parece que está totalmente alejado de las necesidades del taxista y del ciudadano a pie, que con sus impuestos eh, abona y paga este modelo de ciencia y técnica, y, y estando cerca de ese modelo, porque tengo muchas personas queridas que, que trabajan en CONICET, es muy frecuente también escuchar del lado del investigador, de la investigadora, que, que no se siente contenida o, o valorada por la sociedad en general, por su trabajo, en, tanto en términos salariales como en términos de calidad eh, o de derechos laborales, eh, pero también nos pasa esto como sociedad, que el modelo de ciencia y técnica, por cada una buena que nos da para mejorar nuestra calidad de vida, muchas veces nos mete una de estas, que, que no, no van en, en relación con las necesidades eh, materiales del pueblo. Y ahí me puedo meter un poquito más en este trigo, digamos, para empezar ya a desmenuzarlo, y eh, cuál es la gran bandera de, de este modelo, de, de este trigo HB4, ¿no? Tiene, tiene dos, una que es la que va al frente, que es como la más linda, la más blanca, la, la que suelen eh, va, eh, llevar más adelante, que tiene que ver con esta resistencia a la sequía, ¿no? Ok, estamos en contexto de cambio climático, de crisis eh, hídrica en muchos lugares del país, y, y todas las proyecciones de cambio climático nos dicen que esto va a seguir igual o peor. Entonces, desde ese punto de vista, tiene sentido pensar y laburar en pos de, de variedades o de estrategias que permitan a los cultivos seguir creciendo ante la escasez de un recurso que es limitante como el agua, que es uno de los dos recursos o tres recursos más fundamentales para el crecimiento fisiológico de cualquier especie vegetal. Hasta ahí ok, pero lo que devela esto, lo que devela esta intención de, de lograr una resistencia a la sequía a través de la modificación en un gen, es un, un paradigma epistemológico reduccionista, y este paradigma está muy fuertemente metido en, en todos los modelos de ciencia y técnica en el mundo, y Argentina no es la excepción, eh, y el modelo reduccionista, digamos, como para esquematizarlo muy simplemente, cree que el todo es la suma de las partes, o sea que si yo fragmento la realidad y la, la desarmo en pedacitos chiquitos, si yo hago una disección del, del animal y sumo todos los órganos y los sistemas, obtengo finalmente el ente o el organismo completo con sus propiedades completas. Y eso, ya la experiencia ha demostrado que es un error, que cuando fragmentamos la realidad y la analizamos de manera atomizada, no podemos nunca prever las consecuencias a largo plazo que van a tener esas modificaciones, porque la realidad es compleja. Y en ese sentido la agroecología u otras perspectivas proponen que desde un primer momento los análisis y los abordajes se hagan de manera holística, integral, sumando todas estas aristas que tienen que ver con lo social, lo ecológico, lo político, lo económico, todo al mismo tiempo. ¿sí? Entonces, eh, tomando otra vez este punto del reduccionismo científico, lo que propone la agroecología, para dejar de lado esta, esta idea de que si yo modifico un gen, voy a mejorar o voy a cambiar el resultado, que, que es lo que busca mayores rendimientos, digamos más, incrementar los rendimientos de este trigo, lo que la agroecología propone es, ojo, tenemos un montón de eh, prácticas culturales que son gratuitas, que existen hace miles de años, que se pueden seguir mejorando, que no las controla ninguna empresa de biotecnología privada o pública, y que están al alcance de la mano de cualquier productor y de cualquier productora. Y digo, el incremento de la materia orgánica en el suelo, que es el principal, eh, la principal variable que determina el rendimiento de los cultivos. ¿Por qué? Porque la materia orgánica absorbe mayor humedad y la retiene en el suelo durante más tiempo porque minimiza la erosión hídrica porque minimiza la erosión eólica porque mejora el perfil de nutrientes del suelo y, y permite una fertilidad a mayor plazo porque mejora la sanidad de los cultivos porque tenemos también asociaciones de cultivos que permiten incrementar más aún la, la fertilidad y la humedad de los suelos porque podemos trabajar en sistemas de labranzas mínimas o labranzas eh, menos violentas hacia el suelo, más conservativas. Eh, podemos trabajar también con rotaciones ganaderas e incorporar el factor animal dentro del sistema para incorporar más fertilidad y más materia orgánica. Y así podría seguir enumerando eh, propuestas técnicas que hay un montón, que en definitiva son prácticas culturales que buscan justamente mejorar la humedad de los suelos y el perfil de los suelos. Prácticas que fueron abandonadas por este el modelo de la Revolución Verde, y que ahora el mismo modelo de la Revolución Verde quiere eh, atacar el problema que generó con más modelo de la Revolución Verde, con más reduccionismo científico, y yendo a modificar un gen en una planta. Eh,
2: Sergio. No nada
0: Me parece que desde ese lugar... Sí, Merce.
2: <risa> Hola, ¿cómo andas Merce te saluda. Eh, te quería preguntar, Hola. un poco para profundizar... Eh, en, para los oyentes que nos están escuchando, sobre todo en qué es la agroecología, aparte de, de estas implicancias que vos contabas recién, porque bueno, como, como vos decías, creo que uno de los problemas es que eh, este, este suceso puntual, esta asociación entre bioceres y habana, tiene que ver con un modelo mucho más profundo que es nuestro modelo agroalimentario, y eh, que, que implica una serie de problemáticas socio-mentales, pero siempre surge... Eh, el cuestionamiento que en, en términos de alimentos, de producción de alimentos para lo que se necesita hoy en día, eh, no, no sería eficiente en ningún otro sistema y bueno, frente a esto también surge la agroecología como otra, otra opción. ¿Qué implica la, la agroecología? ¿Es realmente eficiente para la producción de alimentos? Eh, bueno, eh, profundizar sobre toda esta cuestión.
0: Bien, bueno, la agroecología es muchas cosas. Yo, eh, para simplificarla muchas veces, digo que la agroecología es la revolución de lo obvio, lo que siempre, lo que siempre fue y, y lo que está al alcance de, de la mano. La agroecología no es un modelo, no es un sistema de producción de alimentos. La agroecología es un paradigma epistemológico revolucionario que justamente surge por oposición al modelo de la revolución verde, al modelo de la industrialización de los sistemas agroalimentarios, del positivismo científico. Si bien la agroecología, al nutrirse de, de varias otras disciplinas científicas como la teoría de sistemas, la teoría eh, del caos, eh, la termodinámica, al mismo tiempo toma también eh, y reivindica las prácticas ancestrales de muchísimos pueblos de toda la, de toda la historia de la humanidad, y las validó científicamente, y encontró que en esas prácticas ancestrales que previamente habían estado sostenidas desde lo simbólico, había mucha evidencia científica que afirmaba por qué asociar cultivos, por qué la diversidad, por qué las rotaciones, por qué eso, esos vínculos entre las culturas y sus semillas que fueron modificando eh, paulatinamente con mucha selección, todas esas cuestiones se meten en la agroecología y la nutren, y la agroecología surge en el siglo XX, entre mediados del siglo XX y los 70, como una propuesta revolucionaria para transformar ese modelo agroalimentario que estaba generando. Primero, malnutrición, porque es mentira que el modelo, el modelo que, que hoy se enarbola como el modelo de, de alimentación del mundo alimente al mundo pero además estaba generando un montón de consecuencias en, en la salud de los ecosistemas y de las poblaciones que no estaban siendo tenidas en cuenta. Entonces la agroecología surge de como, esa, como esa oposición, como ese rechazo, y después empieza a transitar, y ya lleva un par de décadas transitando, la propuesta concreta, ¿no? pasar de, de la crítica a la propuesta, y hoy en Argentina podemos encontrar un montón de propuestas exitosas en todo el país, desde pequeñas huertas eh, familiares o barriales, hasta empresas de 650 hectáreas, como es Chacra La Aurora en eh, Benito Juárez, si no me equivoco, que es una chacra modelo que la FAO misma utiliza para eh, mostrar al mundo cómo se puede hacer agroecología a gran escala y en un modelo empresarial, y es sostenible y es rentable económicamente al mismo tiempo. Sí, claro,
1: y Sergio, te hago una consulta porque me parece que esto conecta mucho con lo que dijiste al principio, ¿no? Y con algo que nos contabas a Merce y a mí, eh, en otra ocasión que estuvimos charlando, vos decís, frente a esta cuestión de la introducción del trigo HB4 como una opción sustentable frente a la crisis hídrica que va a implicar el cambio climático, vos decís, che, bueno, ojo que hay otras maneras de producir eh, que no implican la introducción de todo este paquete tecnológico, porque además recordemos que el trigo HB4 requiere eh, glufosinato de amonio, que es como un glifosato, pero peor, o vos sabrás explicar mejor, sino que hay otras formas de producir, como por ejemplo la agroecología, que también son resilientes a fenómenos como la sequía. Y en este sentido quiero retomar algo que nos dijiste una vez y que me parece clave para explicar, bueno, pero si ambas son buenas opciones, ¿por qué no podríamos decir bueno un poquito de agroecología acá y un poquito de trigo transgénico allá? Y es que vos explicabas que la agroecología era como intensiva en, en conocimiento y cómo usar los ecosistemas de la mejor manera posible, pero que lo que tiene de malo este modelo agroalimentario, entre muchas otras cosas, es que es intensivo en combustibles fósiles, que este paquete tecnológico que se, que se mete digamos en la producción no es inocuo, sino que eh, en un contexto de cambio climático es totalmente contradictorio seguir usándolo, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. En, entonces, em, a mí lo que me pasa, y, y supongo que es lo que le pasa a muchas personas, es muy fácil, es más fácil definir algo por oposición a otra cosa, digamos. Claro. Entonces, constantemente la, la agroecología eh, se define como la oposición al modelo de la Revolución Verde, digamos, que es lo que está eh, intrínsecamente metido en, en este trigo Hb4. Entonces, paso un poco más a la cuestión de eh, eh, los agroquímicos, que tiene que ver con esta otra ventaja que tiene este trigo, que es la resistencia a un herbicida, que es el fosinato de oño, el cual... Hay un montón de estudios, y yo tampoco soy experto en toxicología, como para decir si es peor o mejor, pero más allá de eso, eh, lo que hay que entender es que el paquete de la Revolución Verde, que es un paquete que prometió al mundo eh, erradicar el hambre, y que incrementó un montón la productividad de los ecosistemas eh, en todo el mundo, si bien incrementó esa productividad, lejos está primero de erradicar el hambre. Ahí hay que ser muy categóricos a la hora de, claro. de parar un poco esa, esa argumentación, porque el hambre no fue nunca erradicado. Se duplicaron, se triplicaron, se cuatriplicaron la, los rendimientos por unidad de superficie hasta un determinado momento de la historia. Ahora ya no están aumentando ese ritmo y tiene que ver con un montón de otras variables, y aún así no erradicaron el hambre, porque el problema del hambre es un problema político y económico, es un problema de redistribución de los alimentos, y podemos ver que los países que son mayormente productores de alimentos son los que más población con hambre tienen. Entonces, en primer lugar, eh, no es cierto que este modelo erradique el hambre, y además no es cierto que minimice el uso de agroquímicos, que es otra de las cuestiones que plantea, porque tenemos un montón de evidencias que demuestran que Argentina es, por ejemplo, uno de los países donde más agroquímicos se utilizan por habitante en todo el mundo, y, y esa tendencia solo va en alza, y tiene que ver con que tanto las malezas como los insectos que queremos erradicar de estos ecosistemas utilizando eh, venenos, se vuelven resistentes, es selección natural y cada vez que se vuelven más resistentes necesitamos utilizar mayores cantidades de estos eh, agroquímicos o agroquímicos nuevos con mayor toxicidad, con todas las consecuencias ambientales y para la salud que eso implica en nuestra sociedad, de las que ya se ha hablado un montón y no, no voy a profundizar. Pero en definitiva, este es un modelo eh, de un paquete cerrado que implica maquinaria, agroquímicos y semillas mejoradas y que en definitiva fue pensado para una época de la historia, un momento en la humanidad que ya no existe más. Este modelo de la Revolución Verde fue pensado en los 60, 70, 80, cuando la energía era barata, cuando claro. el clima era estable y cuando el dólar y el petróleo tenían un precio de mercado internacional estable y los insumos agroquímicos, los insumos agropecuarios eran baratos. En ese mundo fue pensado este paquete. Hoy ese mundo no existe más. Hoy el precio del petróleo y del dólar son erráticos en todo el mundo y eso hace, encarece todos estos insumos sin los cuales no se puede producir con este modelo. Eh, el clima ha cambiado drásticamente aumentando las inundaciones y aumentando las sequías en otros lugares, entonces un modelo universal que se quiso llevar a todas partes del mundo sin ser modificado, ahora no se adapta a las particularidades climáticas, sociales, políticas y económicas de cada rincón del mundo. Entonces, ¿desde qué lugar eh, el discurso del, de la revolución verde o del modelo agroexportador afirma que están alimentando al mundo si todas estas variables muestran que eso no es cierto?
2: Sergio, y en relación a esto que decís, también algo que nos transmitías a mí y a Anita, era esta cuestión de que también por el hecho de que se necesitan cada vez más insumos, que esos insumos están dolarizados y que la rentabilidad no está aumentando exponencialmente como si pasaba en otra época, eh, también genera una problemática económica para los productores. Eh, así que bueno, te quería pedir que eh, si nos podías contar un poco más de, de esta cuestión, de, del impacto ya desde lo estratégico y económico para el productor, y también qué dificultades encuentran los productores eh, para eh, implementar otro tipo de modelo, porque la verdad es que si, si hay un problema incluso en la rentabilidad económica, también muchas veces surge la, el cuestionamiento de por qué no hay una transición hacia otro tipo de esquema productivo.
0: Buenísimo, sí. Eh, me encanta esta pregunta porque esta pregunta ya nos lleva más al plano del, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Eh, ¿Cómo empezamos a, a transformar los modelos agroalimentarios? Y ahí no te queda otra que trabajar con las familias productoras. Digamos, yo estoy convencido de que la gran mayoría de las familias productoras que sostienen este modelo de, de revolución verde o de paquetes tecnológicos, ya sea para la producción de, trigo, de cereales en ciertos lugares del país, o para la producción de hortalizas en los grandes cinturones hortícolas del país, o para las economías regionales eh, para consumo interno y exportación que hay por todo el país, son víctimas. Están atrapadas, estas familias están atrapadas en un modelo que las sedujo en ese momento con una mayor rentabilidad entonces muchas familias productoras dejaron de lado los sistemas tradicionales que tenían de diversidad de cultivos, de rotaciones, y se volvieron especialistas en un cultivo para lograr escala, para lograr competitividad. Compraron el discurso de la competitividad, en el cual muchísimas instituciones y empresas tuvieron un montón de complicidad para eso. ¿Y qué es lo que pasa? En ese momento, como, como bien decía, eh, los insumos eran baratos, entonces el margen que le quedaba a la familia productora entre el modelo productivo con insumos baratos y, la, y el precio final de venta un margen interesante y hacía el negocio rentable y todo iba bien. A medida que los insumos fueron volviéndose más caros, a medida que la, eh, los rendimientos por unidad de superficie fueron quedándose cada vez más estables, porque hay un límite ecosistémico para seguir produciendo más por unidad de superficie, y más aún si el suelo no está siendo cuidado y si el clima está siendo inestable, entonces esos márgenes se están achicando cada vez más, y muchísimas familias están encontrando en la agroecología una respuesta económica a su, a su calidad de vida, porque la, lo que la agroecología busca disminuir esos insumos externos que necesita su sistema productivo para seguir adelante, y de esa manera dejarles más margen de ganancia. ¿sí? Entonces, en ese sentido... ¿Qué es lo que busca la agroecología? Bueno, a través de estas rotaciones agrícolas ganaderas, incrementar la fertilidad sin tener que comprar fertilizantes. A través de claro. las asociaciones de cultivos y el diseño de, de los ecosistemas, aumentar la, la diversidad efectiva y controlar biológicamente plagas que de otra manera habría que usar insecticidas. Lo que busca la agroecología en términos económicos también es que las familias se asocien para lograr volumen entre todas sus producciones atomizadas, y lograr negociar mejor los precios finales de venta con los, con los grandes eh, comercializadores, que las familias empiecen a eliminar los intermediarios de la cadena de comercialización, como los transportistas y los acopiadores, y puedan llegar directamente al consumidor entonces la familia gana porque tiene un mejor margen de ganancia y nosotros y nosotras como consumidores podemos acceder a alimentos más baratos. Entonces toda esa, esa gama de herramientas son las que propone la agroecología para mejorar la, la calidad de vida tanto de la familia productora como de los consumidores.
2: Sergio, una pregunta ya para ir cerrando, eh, que tiene bastante que ver con, con esta cuestión que surgió eh, con Habana puntualmente y, y la introducción de este Nuevo trigo transgénico. ¿Qué es, bueno, qué rol juegan los transgénicos en todo esto? Porque muchas veces también eh, está esta cuestión de, bueno, estamos en una crisis climática profunda y ciertas innovaciones pueden eh, ser más resilientes. ¿Cuál es la compatibilidad de la agroecología con los transgénicos? ¿Son malos en sí? Eh, ¿O tiene que ver con el paquete tecnológico asociado? Un poco, eh, ¿dónde te posicionás vos eh, con, con esta disyuntiva? Y bueno, algo que nos transmitías a mí, Anita, era el trasfondo político que, que está detrás de, de estas innovaciones tecnológicas.
0: Sí, bueno, esta ya es. Eh, eh, no encuentro en el ambiente académico o, o en el ambiente social y, y, y de militancia eh, mucha digamos, no hay, no hay un acuerdo en torno a esto, sí y, y mi opinión personal es que los transgénicos no son necesariamente malos, yo no me, no me opongo a la tecnología de los transgénicos intrínsecamente o per se, eh, sí me parece que es una tecnología que ha sido muy cooptada por un modelo capitalista, por un modelo liberal, y que implica para lograrse, imagínense cuántos años de investigación, de laboratorios, de insumos y de inversión implica lograr un, un, una especie transgénica, son muchísimos. Entonces, en este, en este contexto que vivimos, esa capacidad de inversión y de investigación solo la tienen empresas grandes o convenios entre empresas multinacionales con empresas nacionales o instituciones de ciencia y técnica de cada país. Entonces, eso lo vuelve una tecnología bastante restrictiva, porque a diferencia de las otras tecnologías de procesos, las tecnologías de prácticas culturales que promueve la agroecología, a estas tecnologías solo pueden acceder grandes poderes. Y los grandes poderes juegan para ellos, no juegan para los pueblos. Eso es una realidad que ya la historia nos ha demostrado un montón de veces. Entonces, claro. nada, solamente alcanza con, con, con ver lo que ha pasado en Latinoamérica en los últimos 500 años. Y, y vamos a ver que eso es así. Después también me pasa que eh, si solamente este trigo hubiera tenido la modificación a la sequía, yo quizás lo hubiera interpretado de otra forma. Me hubiera parecido mente, eh, un error epistemológico de, de otros colegas e investigadores del país que, que pecan de ser demasiado reduccionistas. Pero cuando claro. pusieron además la resistencia a un herbicida súper tóxico, discursos no, no quieren aceptarlo, me doy cuenta que hay más que, más que eso, digamos. Hay un, hay un negociado y hay por lo menos una vinculación muy fuerte con las empresas de fabricación de herbicidas y de agroquímicos que ganarían un montón, pero un montón de plata con la sí. masificación de este cultivo en nuestro país. Entonces, eh, me, me parece que la, el modelo de ciencia y técnica de nuestro país tiene que reconocer su rol político, porque lo tiene que, que enunciar desde la.
2: Uy, hubo un breve corte. Bueno, Sergio está en ¿Me escuchan? el. Sur. <risa> sí.
0: Me escuchan, ahí volví.
2: Sí, sí, sí. Ahí ahí te escuchamos.
0: Ahí va, sí, perdón. Sí, es sur, Patagonia, eh, muy mala conectividad en general, así que bueno, hacemos, hacemos lo que podemos con eso. Eh, nada, para concluir lo que les decía es que me parece que el modelo de ciencia y técnica de nuestro país va a tener que empezar a posicionarse políticamente porque desde ese lugar de la objetividad o de la neutralidad termina siempre jugando para intereses multinacionales o para el liberalismo y no para los intereses del pueblo. Y, y me parece también que en ese sentido hay mucho que podemos que podemos hacer desde el ambientalismo, porque hay hay varios ambientalismos dando vuelta en el país. El ambientalismo no es uno solo. Y, y, y esta campaña de Habana eh, fue como una especie de boicot a esta a este acuerdo. A mí me hace preguntarme, ¿es el boicot la, la herramienta definitiva y última que tenemos como como militantes para transformar nuestra realidad? No hay otras herramientas. Eh, porque me parece que a veces caemos en una posición muy cómoda de criticar desde un, desde un departamento en Capital Federal. ¿sí? Y Argentina es muy amplia y tenemos mu muchísimas realidades y muchísimas eh, necesidades en el interior del país y necesitamos construir un modelo de ambientalismo popular que interpele también a las juventudes del interior del país, que interpele a las necesidades de, de las familias que están pasando muchísimas, muchísimas necesidades materiales en, en todo el país. Y, y por eso celebro la construcción, que, que noto que está su, empezando a suceder en el país, de un ambientalismo popular latinoamericano, y que tiene un montón de, de ejemplos en la práctica, de, de un montón de organizaciones políticas que se están...
2: Uy, se, se corta un poco, pero, pero bueno, estábamos escuchando a Sergio Torrego, que eh, es, estudia la única licenciatura en agroecología en el país eh, En la Universidad de Río Negro Que siempre es un lujo escucharlo Bueno, con Anita lo, lo conocimos eh, justamente viajando al sur Recorrimos eh, bastantes instalaciones agroecológicas Y realmente es muy importante esta perspectiva Y sobre todo esto último que nos estaba comentando En cuanto a cuál tiene que ser el enfoque Sobre este tipo de cuestiones que surgen Así que bueno, a, eh, cuando... Cuando nos pueda volver a, a escuchar, eh, agradecemos mucho Sergio por eh, estar en este programa.